0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer, los dejo con Frank Black.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bueno pues el día de hoy le damos la bienvenida al mes de noviembre. Ya arrancamos con toda la actitud Y bueno, pues antes que nada El sensible fallecimiento de un grande Uno de mis actores favoritos Y probablemente de mucha gente El increíble Sir Thomas Sean Connery O mejor conocido como Sean Connery Simplemente Él nacido en Edimburgo, Escocia fue actor, productor, eh, es uno de los grandes que se llevaron el Oscar en algún momento En esta ocasión fue interpretando a Jim Malone en Los Intocables Que para muchos, pues a lo mejor no fue una gran gran película Y para otros sí, es, no, es considerada como, pues, que será como una de las películas de culto, ¿no? Con una participación bastante interesante también, como Al Capone de, del increíble Robert De Niro. Y obviamente Elliot Ness con Kevin Costner, pero bueno, Kevin Costner haciendo más su papel clásico, ¿no? En el que casi todos sus papeles se parecen a Kevin Costner. Y algunos podrían decir lo mismo de Sean Connery, pero eh, no, sí creo que tenía más facetas. O más capacidad de, de romper con algunas costumbres de su misma personalidad eh, pues como recordaremos obviamente Sean Connie fue parte de, de esa gran saga que fue eh, Indiana Jones como el, el padre precisamente de, de Indiana Jones eh, fue simplemente el más Constante o, o el que más ocasiones ha interpretado al increíble detective James Bond, quien podría olvidar sus siete películas, haciéndola del gran, del gran James Bond, y que para mí en lo particular, pues es y será el mejor, el mejor James Bond, aunque cada uno tiene su, su peculiaridad o su o su estilo muy, muy detallado y bueno entre las cosas que personalmente recuerdo también como algo inolvidable es obviamente la voz de, de aquel dragón en Heart eh, obviamente uno de mis libros favoritos de toda la vida El nombre de la rosa ¿Cómo olvidar esa gran, gran película? Donde... Sean Connery... Interpreta nada menos que al gran... Atsu. Y bueno, una infinidad... De películas... En donde... Pues podemos encontrar. No, 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 perdón. Atsu es el aprendiz. Sí, me quedé por eso como que un, un rato como diciendo, estoy diciendo estupideces. Pero no, claro que no. Eh, Atsu era Christian Slater. Sí, sí. Si sí, no me equivoco, sí, claro. Eh, Sean Conner era Gu Guillermo de Baskerville. El, el aprendiz de Guillermo de Baskerville era el jovencito Atsu. Que ahora, bueno, pues el que interpreta el. Guillermo de Baskerville en la serie en la que pues obviamente también está involucrado es John Turturro pero pues nada que ver con el papel tan grande que dejó este gran actor Sean Connery como olvidarlo también en su personaje de Finding Forrester una excelente película para todos los que amamos las letras eh, Cómo olvidar también para todos aquellos que ya están traumados en el mundo del, de los superhéroes. Eh, la película de League of Extraordinary Gentlemen. Es un excelente trabajo el que hizo también ahí. Y bueno, la verdad es que pues no acabaríamos. También fue parte de la saga de Highlander. Y de muchas, muchas otras películas. Es el hecho de que incluso se le, que se le fuera considerado en algún momento eh, uno de los hombres más sensuales vivos en la actualidad y no una vez, varias veces se le consideró. Eh, otra cosa que probablemente muchos no sabían es que fue, fue jugador de fútbol, fue futbolista allá en, en el Reino Unido, eh, en su momento jugó para Bonner Bros Athletic Football Club. Eh, también llegó a hacer una prueba con el East 5FC. Que sería bueno Fútbol Club también. Y mientras estaba de gira en el Pacífico de Sur, jugó un partido contra un equipo de por ahí. Lo chistoso aquí es que. Un gerente o gente de los que están como visorías del Manchester United estaba analizando jugadores en esa ocasión y, y dicen que, que pues era muy bueno, Sean Connery, eso se rumora que era muy bueno, que le agradó bastante, que le llenó el ojo totalmente eh, y se le ofreció un contrato. Un contrato bueno, para su momento era muy bueno. Pero que Connery, bueno, siempre se me ha hecho como que es una persona, fue una persona muy inteligente Dijo, la vida de un futbolista eh, se acaba muy pronto La vida de un deportista en general eh, es muy corta Y bueno, él tenía la idea de que a partir de los 30 años, pues ya eres un veterano en el en el mundo del fútbol o cualquier deporte. Y él, en ese momento, tenía 23 años, entonces dijo, bueno, voy a estar a lo mejor 7 años jugando al, al top en la Premier League, en una de las ligas más importantes del mundo. Y obviamente, bueno, puede ser que, que pase a la historia como un gran jugador, pero pues también tengo la opción de hacer la otra cosa que me encanta Y así fue Decidió irse mejor por la actuación Y hasta la fecha Hasta sus últimos días de vida Él lo manejaba así Como que fue uno de esos momentos de parteaguas En los que tienes que decidir Y hasta la fecha lo dice Que fue una de sus más grandes decisiones De sus más inteligentes decisiones Que, que ha hecho en la vida entonces bueno pues es interesante ese tipo de, de detalles que uno va descubriendo eh, la verdad es que pues por esas mismas razones de todo lo que pudimos vivirlo en el mundo del del cine de las actuaciones de entrevistas a mí en lo personal que me encanta el, el tenis de pronto verlo como un espectador en, en Wimbledon, en, en algunos otros torneos importantes de Grand Slam o en algún torneo de la era abierta, eh, eh, pues llamaba la atención, porque pues ya una vez que se retiró del mundo de la actuación, ya era muy difícil toparse con Sean Connery que ya no, ya no se mostraba mucho, yo creo que también para cuidar, su imagen tenía pues digamos que algo de ego y válido o sea quería yo creo que, que lo recordaran de una manera aceptable y además porque pues siempre fue como que un símbolo sexual y pues sí es interesante que si sí, sabes que tienes una imagen atractiva ante, ante el público pues mantener o procurar mantener esa idea, esa imagen y no lo que va pasando en el tiempo que pues la edad va cambiando las formas de las personas y bueno como lo comentaba precisamente con el nombre de la rosa se llevó su premio BAFTA eh, eh, también ganó globo de oro por por, por la participación en, en los intocables como actor de reparto y tuvo dos premios de trayectoria profesional uno en los globos de oro y otro en los BAFTA y, y no se crean hubo un tercero en los premios Saturn se llevó también un premio a la vida profesional entonces bueno mmm, así las cosas que en paz descanse el gran sean Connery, que pues lo tendremos siempre en el recuerdo de todos. Un grande, un grande definitivamente. Y bueno, para despedirnos como se debe de este gran personaje. Nos vamos con esta con esta frase. Desde luego, no cuento con tu experiencia, pero encuentro difícil convencerme a mí mismo de que Dios introdujera un ser tan malo a la creación sin dotarlo con algunas virtudes. Y bueno, esta frase es la dijo en una película una de las grandes. Indiana Jones precisamente Así que bueno Con esto Simplemente Recordamos que pues más adelante Estaremos alcanzándolo Y que en paz descanse El gran El gran, el gran Tío Sean Connery Y bueno pues ahora nos vamos con La sección de Betty nos trae un tema bastante interesante, que incluso lo platiqué con ella que, que me impresionó cuando escuché su sección antes de, de publicarla aquí en este episodio. Y la verdad eh, sí da para un episodio especial hablando del tema. Que da mucho, tiene muchas ramas de dónde de dónde cortarse, y de dónde irse extendiendo entonces bueno pues escúchenlo y disfrútenlo nos vamos con la sección de Betty y con eso regresamos
0: Hola amigos lectores los saluda Betty esperando que pasen un maravilloso día y una excelente semana el día de hoy vamos a hablar acerca del galvanismo el galvanismo es la teoría de Luigi Galvani, quien decía que los cerebros de los animales producen electricidad, que es transferida a los nervios, lo cual produce el movimiento de los miembros. Con la publicación del libro De Viribus Electricitatis in Motu Musculari Commentarius en 1791, esta teoría se hizo muy popular en las universidades y fue estudiada por una gran cantidad de científicos de la época entre los finales del siglo 18 y los inicios del siglo 19 se realizaron varios experimentos con la esperanza de curar enfermedades como algunas parálisis por medio de la electricidad uno de los más grandes anhelos era el poder por medio de la electricidad reanimar un cuerpo muerto es verdad que se lograron progresos con estos experimentos, como podría ser el desfibrilador moderno. En el año de 1818, en la Universidad de Glasgow, se llevó a cabo un experimento realizado por el médico André Ure, mediante el cual a un cadáver que fue ajusticiado en la horca, se le aplicó una corriente eléctrica al nervio frenético izquierdo y al diafragma con lo cual se logró que dicho cadáver exhibiera las más terroríficas muecas, entre rabia, horror, desesperación, angustia y sonrisas espantosas. En base a estas teorías, la escritora Mary Shelley construyó su mayor obra, Frankenstein o el Eterno Prometeo, lo cual fue concebida gracias a ciertos factores donde los Shelby, Lord Byron, John Polidori se retaron a construir una historia de terror. Mary Shelley, luego de una pesadilla en la cual su marido y Polidori mantenían una conversación acerca de las investigaciones realizadas por Luigi Galvani y de Eramus Darwin, donde se habla precisamente acerca de cómo por medio de la electricidad se podría reanimar a los muertos, fue así como en 1818 salió una de las mejores obras de terror gótico y la primera de ciencia ficción. Posteriormente, en el año de 1890, se utiliza esta misma técnica, pero ahora para quitar la vida, pues se utilizó como parte de la ejecución por pena capital, mejor conocida como la silla eléctrica, inventada por Harold P. Brown, empleado de Thomas alba Edison, pero esta ya es otra historia. Espero este tema haya llamado su atención y no, si no han leído el libro de Frankenstein lo hagan y si les interesa más saber acerca del tema se empapen del mismo. Sin más por el momento adiós y pasen la salvo.
1: Y bueno, pues eh, como aún no ha llegado el Día de Muertos, pues qué mejor que recomendarles una película que acabo de ver en el mundo de Netflix. Se llama His House. Es una película del, de la BBC. O sea que digamos que es una película de Reino Unido que vino directamente, bueno, compartida a la plataforma de, de Netflix y bueno eh, lo interesante en esta película es un terror digamos que psicológico mm. no siempre me encanta ese tipo de terror pero pues bueno manejó un estilo interesante diferente que nos habla de las tradiciones africanas y, y pues también nos trae un poco de historia de una historia es pues que normalmente la historia es dura dura, clara, fría y pues a veces el pasado nos persigue como ahí en la película lo mencionan y los fantasmas del pasado nos persiguen hasta el último día o hasta los últimos días y bueno, pues trata de una pareja Bolt y Real ellos africanos que pues están escapando y como refugiados logran eh, pues salir salir de, del, del pueblo donde está, está, está este riesgo de muerte y y bueno, pues logran llegar a un camión eh, en el que de ahí pues van a terminar en, en un bote motorizado y en aguas tormentosas, duras pues el riesgo está presente y bueno, habrán algunos, algunos que no sobrevivan y algunos otros que sí entre ellos que no logran librarla estaba la hija de ambos. Eh, esta situación obviamente los Les va a pegar bastante. Todo esto es en el mero inicio, o sea, no les estoy spoileando nada. Y pues bueno, en el mar abierto toda esta situación sucede. Y pues bueno reino unido los les da asilo digámoslo así después de unos meses que pasan y el gobierno les les ofrece o les o les reasigna a una a una casa para que de ahí empiecen a hacer su vida se acoplen y se adentren al mundo y a la vida cotidiana de pues de ese país de los suburbios de Londres y bueno pues al parecer no llegaron solos a la casa que se les asignó y entonces bueno van a empezar a suceder situaciones que pues los van a descontrolar un poco y que les van a impedir un poco lo, lo, que, les, lo que están viviendo en esa casa que puedan vivir de una manera normal O que puedan Adaptarse A esa cultura nueva Y muy diferente De sus tradiciones, sus costumbres Africanas Entonces bueno Todo esto eh, Aprendemos de, de la forma de vida De ellos Allá en esos países africanos Y lo difícil Que es adaptarte a ...a una vida de, de Occidente... ...entonces... ...todo esto hace de la película... ...pues que sea una película interesante... ...quizá no es... ...una película para todo mundo... ...puede ser aburrida, tediosa... ...que se pueda... ...hacer como larga... ...yo no los voy a mentir... ...hay momentos que te pueden parecer un poco... cansinos pero a, aún así me mantuvo me mantuvo al flote y, y pues creo que, que supera supera lo el, el, la calificación digámoslo así no mis expectativas porque la verdad esperaba un poco más de ella pero pero bueno no me arrepiento de haberla visto no siento como que perdí el tiempo. Solo que, pues sí, tal vez no es un horror Del que yo acostumbro disfrutar más Pero pues denle la oportunidad Quien guste ver algo diferente Un estilo que, que pueda sorprenderlos No es algo nuevo Pero si sí aprendes un poco de, de la vida africana y además pues eh, es como un refresco también ver personajes actores eh, de otras nacionalidades incluso hablándote en momentos su idioma natal eh, pues bueno, eso es una película reciente que acaba de, de transmitirse por Netflix así que quien guste puede irle a echar un, un ojito es obviamente de este mismo año y es dirigida por Remy Wicks y producida por Aidan Elliot, Martin Gentles, Arnold Milton, Ed King y Roy Lee El guión también corre por Remy Wicks Así que pues ya saben, ahí está otra opción también para estas épocas de Día de Muerto Porque aquí el pasado regresa por ellos Hay mucho, mucho que digamos que va de la mano. No, es la tradiciones, no son tradiciones mexicanas Pero también tiene mucho de De, los, de la muerte y de, y de ese pasado Esos fantasmas Que te persiguen Y que ya se quedan contigo De por vida Después de haber vivido una vida tan dura Y tan complicada como es Estar en escape Para salvar tu vida y ser un refugiado en otro país, o esas situaciones demasiado adversas. Pero bueno, con esto vamos a dar paso al a las palabras de de Reni, que hoy también nos trae nos trae poesía y para no variarle son palabras ...que le tiran más al romanticismo... ...entonces bueno pues vamos a... ...disfrutarlas... ...y con eso regresamos...
2: ...debía contar la historia... ...de aquellas noches... ...en que hacía el mismo ritual... ...en días no comunes... ...no consecutivos el insomnio era testigo sentía vibrar mi celular bajo la almohada mientras intentaba dormir o el sentir llegar esa inquietud de enviar aquel texto de medianoche para sintonizarnos Sí, de eso trataba el ritual que mencioné al principio éramos tan diferentes pero con una conexión extraordinaria Siempre había un tema de conversación o una buena razón para pelearme. Pero eran las peleas más lindas. Ah, donde no podía ver su cara, sus muecas. Pero imaginaba la ternura que sentía al querer molestarse en algo que ambos estábamos disfrutando tanto. Como un juego de niños. Vaya que era creativo y terminaba reconciliándose conmigo amenazando que cuando fuéramos abuelos nos veríamos feos peleando o contrariando las historias que contáramos a nuestros nietos yo lo contradecía y le decía es que tú siempre me agredes y él me contestaba no te agredo, siempre te digo cosas lindas y sí, era verdad y aunque nuestras conversaciones siempre eran por chat se mostraba la emoción. Nuestra vulnerabilidad parecía algodoncito de azúcar flotando sobre nosotros. Digamos que nuestras personalidades reales en estos rituales se volvían cuentos, historias lindas, donde nos sumergíamos en lo irreal. En alguna ocasión le comenté que era una locura, bromeando. Le dije que algún día nos veríamos en algún manicomio. Hablábamos sobre ese reencuentro y de él resurgió otra nueva historia. Una escena romántica decía, donde yo llevaba ese vestido azul y las velas y el vino y el ambiente más acogedor en su lugar. La verdad es un tipo loco. Pero su
1: locura me Y bueno por último Ya que hablamos De una película Donde el pasado Donde todos nuestros Fantasmas Donde gente que se adelantó nos traen al recuerdo y viven, viven con nosotros para bien o para mal eh, pues también hay una serie que se estrenó está en la competencia en Amazon Prime y la verdad es que es una serie que llevaba tiempo esperando y la acaban de traer eh, Amazon, acaba de estrenar entonces bueno, vale la pena no es una serie que les vaya a quitar mucho tiempo Son La primera temporada son ocho capítulos eh, Bueno, pensarían así como Oye, pero por ejemplo Downton Abbey También en algún momento Una temporada fueron ocho capítulos, pero Cada capítulo es como si fuera una película No, aquí la diferencia es que Es una serie De las llamadas series Web, web television entonces, bueno, pues los episodios no duran tanto eh, dura media hora cada episodio Entre menos de media hora y media hora Por ahí un promedio de 24-32 minutos Y para todos aquellos que somos Pues fans de esta dupla Nick Frost y Simon Peck Todos los que nos gustan sus películas Que llegaron a ser en pareja eh, para el cine de Reino Unido más que nada pues seguramente esta serie Truth Seekers o Buscadores de la Verdad eh, pues lo, 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 van, lo van a disfrutar todo aquel que disfruta el estilo muy 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 británico es una serie de de pues un equipo que en su tiempo libre investigan cosas paranormales y que tienen, bueno, pues ya hoy en día con la actualidad o, o el tema actual que es, que pues ya todo el mundo tiene su canal de YouTube etcétera, y bueno, pues se supone que que en su canal, eh, pues procuran mostrar esto, todas las cosas paranormales que, que se ponen a investigar, ya sea en en pues, hospitales abandonados, en iglesias, en, en búnkers, etc. Y, y pues está muy interesante. Porque bueno, maneja estos temas que a todo mundo nos gusta eh, Además, pues no dejan de tener su su comedia. Porque bueno, no sería Nick Frost ni Simon Peck. Si no hubiera comedia. Entonces, eh, la verdad es que me mantuvieron bastante interesado estos capítulos y la verdad es que sí espero que haya una segunda temporada hasta el momento no sé si, si ya se haya confirmado pero espero que sí que así sea eh, la serie está dirigida por Jim Field y bueno es un equipo en el que además de de pues participar en la serie Nick Frost y Simon Peck que aquí bueno el principal de la serie no es Simon Peck que normalmente tenía como que un rol más importante por lo regular en las películas, aquí es más bien Nick Frost y Simon Peck pasa como a un segundo término más bien eh, tiene un compañero que se hace llamar Elton John <ríe> eh, para que vean un poco las ironías a veces o el sarcasmo que manejan y, y bueno, la verdad es que creo que, que les puede llamar la atención esta, esta nueva serie También trabajan como productores ejecutivos, precisamente tanto Nick Frost como Simon Peck Y como los otros protagonistas, Nat Sanders y James Serafinovics Así que, pues bueno, ahí está, si quieren divertirse Seguir viendo como que este tipo de temas Que van ahorita de acuerdo con este Con estos días de, del día de muertos y, y cuestiones así como de fantasmas Y de cosas paranormales Pues qué mejor que esta serie Que nos trae Amazon Prime No les va a quitar como les digo mucho tiempo Y pues van a ver algo interesante Aparte una sorpresa muy buena es que participa en la serie también. Eso lo, lo había olvidado comentarles. El increíble Malcolm McDowell. Que ahí la hace como de papá de Nick Frost. O sea. Y, a, y, a, y tiene unas escenas bastante divertidas, bastante chistosas. En las que, pues normalmente no habíamos visto a. A Malcolm McDowell. Normalmente en cosas más serias. ¿Cómo es que cómo puedes comparar su, su película de la naranja mecánica con estos personajes que hace, estos papeles que hace aquí en, en esta serie de los Truth, Truth Seekers? La verdad es que vale la pena. Ahí se las dejo. Es, como les digo, un, una comedia de horror de Reino Unido para que rompan un poco con lo... Con lo ya muy acostumbrado de, de los gringos Y bueno pues con esto Para enlazarnos con este tema De De recordar a la gente Que se nos ha ido Y con estos temas De estos días Pues qué mejor que reconocerlos Que recordarlos Con la sección de Entorno de Fer Que pues simplemente tienen que escucharlo para que sientan como que esos como que se les eriza un poco la piel con estas palabras que, que van a escuchar. Entonces, bueno, pues los dejo con con entorno de ver.
3: El frío llegó para recordarme que ya vas a venir a verme Te he esperado el año entero Y ahora los días pasan serenos Tú ya comenzaste tu caminata y yo empecé a preparar todo Que no falte tu mole, tu dulce de camote Que no falten tus tamales, tu atole Que no falte tu jarro de pulque, que no falte tu veladora que no falte tu chocolate y el el que tanto te gustaba Ahora se convirtió en tu perfume Y viene la brisa a embriagarme con él y sabe a ti y a nosotros Que no falte nada en tu altar, aunque aquí a mi lado faltas tú Falta tu sonrisa al despertar, falta tu consejo sabio Falta tu manera de hacer mejor mi día, Falta tu voz, Falta tu valentía, Faltan tus ganas de comerte al mundo, Falta todo, Faltas tú, Pero los dioses saben mi agonía, Y en un gesto compasivo, Abren las puertas del Mictlán Unos días, Y te veo venir, majestuoso, pulcro, elegante, con tu brillo de mil soles, y te sientas junto conmigo al altar, y susurra suavecito nuestra canción favorita, junto al papel picado que se pone a bailar, ya vienes, y yo acá te espero siempre. En memoria, de la conmemoración de nuestros fieles difuntos. Descansen en paz. Soy Ferse Ortiz, y nos escuchamos en mi próxima entrega. Hasta la próxima, amable auditorio.
1: Y bueno, con esto nos despedimos en este episodio en el que pues más que nada se les recuerda a quienes se nos adelantaron. Siempre, siempre los recuerdo este. No olviden sugerirnos, escribirnos, recomendarnos algo, etc. A Black Eagle Dreamer en Facebook. Black Eagle-Dreamer en Instagram o Black Eagle Dream en Twitter. Yo soy Fran Black y esto es Black Eagle Dreamer.
2: Y por fin termina este episodio de mierda. Ya pueden pasar por su emparedado de maní. Nos escuchamos en el próximo.